0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, nach einer etwas längeren Pause, denn ich habe die letzten Wochen einfach mal die Zeit genutzt, um Urlaub zu machen, um einfach wieder abzuschalten von all den Sachen, die ich sonst den ganzen Alltag vorantreibe. Und ursprünglich hatte ich geplant, eine Folge aufzunehmen, indem ich diesen Urlaub auch ankündige und sage dass ich jetzt einfach mal vier Wochen, den Podcast pausiere. Ehrlich gesagt, vielleicht kennst du es ganz gut, war in dem Moment, als ich dann diese letzte Aufgabe noch machen wollte, einfach so eine Erschöpfung da und ich habe einfach nur gemerkt, wie alles in mir gesagt hat, ich möchte jetzt einfach nur Pause machen und auch wenn es nur eine ganz kleine Aufgabe ist, die noch zu erledigen wäre, ist mir gerade zu viel und mir die Erlaubnis dann einfach zu geben, das zu tun und zu sagen, ich mache das jetzt, auch wenn ich nicht noch eine Folge dazu aufgenommen habe, sondern ich fange im September wieder an mit voller Energie und das ist auch in Ordnung, das war für mich einfach extrem wichtig und wenn du ja schon länger diesem Podcast folgst, dann Freue ich mich umso mehr, wenn du heute trotzdem wieder mit dabei bist und ja, da einsteigst, wo du aufgehört hast. Denn ich möchte dich damit auch einfach inspirieren, da auf deine eigene Stimme, deinen eigenen Impuls auch wieder mehr zu hören. Gerade wenn du einfach manchmal nicht merkst, dass du ja vielleicht deine eigenen Grenzen zu lange überschritten hast, dass du zu lange keine Pause gemacht hast. Und das passiert einfach und das ist vollkommen in Ordnung, wichtig ist einfach, dass du diesen Impuls wieder spürst und genau darum wird es auch in der heutigen Folge so ein bisschen gehen, in dem Podcast-Interview, das ich führe, mit der lieben Inga Hanker. Inga ist eine Person, die einfach für mich wahnsinnig gut mit ihrer Intuition verbunden ist, die sehr stark in sich reinfühlt und wir sprechen in dieser Folge über die Liebe und ihr Lebensmotto ist, wahre Liebe ist kein Zufall. Das heißt, es wird heute ganz viel über das Thema Liebe gehen, aber auch vor allem, und ich glaube, das ist das Spannende, was sie halt für sich auf ihrem Weg auch getan hat, um die zu finden für sich und weshalb sie auch eben zu diesem Lebensmotto gekommen ist, dass wahre Liebe nicht nur Zufall sein kann. Ich freue mich tierisch, diese Folge mit dir zu teilen. Doch bevor es losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Denn am 24.10. wird wieder ein Live-Online-Zoom-Coaching von mir stattfinden, ein Workshop zu dem Thema, wie du herausfordernde Gespräche angehst. Und das wird ein ganz kleiner Teilnehmerinnenkreis sein, in dem du einfach Praxisübungen bekommst, von mir Impulse bekommst, wie du einfach an Gespräche herangehst, die dich persönlich immer wieder herausfordern. Sei es, weil du dir zum Beispiel in der Arbeit schwer tust, einfach mal auf den Putz zu hauen und zu sagen, nee, so möchte ich das nicht. Oder dass du dich traust, überhaupt zu sagen, was du wirklich sagen möchtest. Oder, 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 was auch immer da dein Thema ist, werden wir in diesem Workshop behandeln. Deswegen war es mir eben auch so wichtig, dass der Kreis an Leuten, die teilnehmen, wirklich sehr klein ist. Damit ich mich dann optimal auf dich einstellen kann, bekommst du im Voraus einen Fragebogen zugeschickt. Da bekommst du dann ein paar Selbstreflexionsfragen und ich kann in den Workshop einfach schon so reinstarten, dass ich dich in den vier Stunden richtig gut abholen kann. Doch bevor ich jetzt noch mehr dazu erzähle, schau einfach in die Show Notes. du findest die Anmeldungen und alle weiteren Informationen auf meiner Webseite. Bis dahin sage ich viel Spaß beim Anhören dieser Folge, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dieses Interview jetzt mit dir teilen zu können. Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, liebe Inga. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass wir uns heute hier treffen. Ähm, Nicht zum ersten Mal. (lacht) Ja, tatsächlich
0: nicht zum ersten Mal. Ich mache gerade einen wunderschönen Schreibworkshop bei der lieben Inga und ähm, vielleicht kommen wir später auch noch dazu zu sprechen. Ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Aber bevor wir dazu kommen, mal eine kurze Vorstellung, würde ich sagen, ich hab's, ähm, ich finde das immer so schön, wie du selbst sagst, nämlich Inga ist äh, Cappuccino-Junkie und Baker Boys-Fan <lacht> und spricht über die Liebe. <lacht> Aber bevor ich jetzt selbst dazu viel sage, liebe Inga, wer bist du? Und ja, was machst du so? Ähm, eigentlich hast du damit alles gesagt. <lacht> eigentlich können wir jetzt hier. Nicht
1: machen. <lacht> Cut. <lacht> Ich liebe Kaffee. Ich äh, finde, die Venga Boys sind sehr gute Musik. Ich höre sie jeden Tag. Ähm, nein, ich bin ähm, zweifache Mutter. Ich ähm, arbeite gerade daran, Autorin zu werden. Ähm, beziehungsweise das ist, äh, das ist der Plan. Und ähm, arbeite aber gleichzeitig als Coach im Bereich Liebe und Beziehungen. Und ähm, aktuell versuche ich, ähm, beides zu verbinden. <lacht> und gebe Schreibworkshops zum Thema intuitiven Schreiben, das heißt, seine eigenen Gefühle, Ängste, Blockaden so ein bisschen ähm, zu entdecken mit dem Tool des des Schreibens. Und zwar nicht, dass ich schreibe jetzt tolle Texte mit tollen Formulierungen, sondern ich schreibe einfach ganz intuitiv und finde darüber den Zugang zu meinem Unterbewusstsein. Und ich glaube, dass das ein ein absoluter ähm, Game-Changer ist. Und das ist das, was ich ich gerade tue. Und ähm, wenn du jetzt fragst, wer wer ich bin, dann... ähm Ich hatte neulich so eine nette Frage, die hat das so ein bisschen umschrieben und hat gefragt, wenn du in einem Film mitspielen würdest, Film oder Serie, welcher Charakter wärst du? Mir Mhm. ist nichts eingefallen. Mir ist einfach nichts eingefallen, bis ich am Abend äh, meinen Bruder gefragt habe tatsächlich und der wie aus der Pistole geschossen hat, äh, Gilmore Girls. Und äh, vielleicht vielleicht trifft es das. Also mein Bruder ist der Meinung, ich bin wie Lorelei Gilmore. Ich ähm, finde, das ist ein sehr, sehr großes Kompliment.
0: Definitiv, ja. ja.
1: Sagen wir es so: Lorelai Gilmore ist mein großes Vorbild, nicht nur was den Koffeinkonsum angeht, sondern generell was die entspannte Einstellung zum Leben angeht. Und ähm, ja, und ich äh, versuche gerade einfach einen Weg zu finden: mein, mein Job und ähm, eigentlich mein Thema. Mein Thema ist halt wirklich ähm, die Liebe weil ich der absoluten Überzeugung bin, wahre Liebe ist kein Zufall und auch kein Schicksal, sondern zumindest zu, einer, zu einem gewissen Teil haben wir sie absolut selber in der Hand. Und meine Leidenschaft eben zum Schreiben, das alles miteinander zu kombinieren und ja da irgendwie einen Weg zu finden. Im Endeffekt mhm. kann ich nur den, den Raum oder den Rahmen dafür geben, dass, dass jeder es sich selber beibringt. Ich glaube, ich habe das gestern in dem, in dem Workshop auch gesagt, zu sagen, ich glaube, wir müssen aufhören, damit andere Leute, ähm, andere Leute nach, nach Wegen zu fragen, zu Orten, wo sie noch niemals waren. Weil ja. da, wo ich hin will, da kann auch nur ich hinkommen. Und wenn ich halt sage, der hat jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Thema Liebe nehmen, der oder die hat die Beziehung, die will ich auch, dann stimmt das nicht. Also es, es stimmt halt einfach nicht. Die Beziehung, von dem ich denke, dass er die hat oder dass sie die hat, die will ich aber nicht die Beziehung, mhm. die er oder sie hat, sondern das, was ich in dieser Beziehung sehe. Und das ist natürlich cool, weil das kann ich als Wegweiser auch nutzen. Aber mhm. im Endeffekt entspricht das ja nur meiner eigenen Realität. Und ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig, das immer wieder zu betonen für jeden Einzelnen. Dass ich sage, ich habe meinen Weg und den kann kein anderer gehen. Du hast deinen Weg und den kann halt auch kein anderer gehen. Und das ist geil und das ist scheiße.
0: Mhm. Es, ich finde, das bringt so eine große Erleichterung mit sich. und Weil es einfach Zeigt, jeder von uns ist individuell. Und ich finde, gerade heutzutage kämpft ja auch, kämpfen alle, inklusive mir, damit irgendwie so die eigene Individualität auch festzustellen. Mhm. Mit all dem, was durchs Internet, durch irgendwelche Internetbörsen, wo du ja Tinder, was weiß ich, was alles gibt, um vermittelt zu werden. Und da finde ich deine Sätze so unglaublich wohltuend, weil eben selbst wenn du dir auch wünscht, eine Beziehung zu haben, mit der du wachsen kannst und so weiter, gibt es für uns alle einen eigenen Weg dorthin.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen auch, auch was du ansprichst, ähm, diese diese Flut an Möglichkeiten und Informationen, die wir einfach in unserer Gesellschaft jeden Tag haben, ob das jetzt Werbebotschaften sind, ob das Social Media ist ähm, und dieses alles ist möglich. Deine Traumbeziehung ist möglich, dabei kannst du halt auch Millionär sein und hochspirituell und du kannst halt Du kannst alles sein. Und das geht auch noch mega einfach, weil du musst nur die fünf Regeln be- befolgen oder du musst nur den einen Kurs buchen oder so weiter. Und ähm, das, das stimmt halt meiner Meinung nach halt einfach überhaupt nicht, weil ich glaube, das Leben ist halt, ist halt so total toll und wahrhaftig und schön, aber auch gleichzeitig schwer und, und herausfordernd und ähm, nicht leicht. Und das macht es ja auch irgendwo das macht es halt einfach aus. Und ich glaube, anstatt dann eben hinzusetzen, für mich, oder ich habe irgendwann für mich beschlossen, anstatt, dass ich dann vorm Handy sitze und durchscrolle und denke so, boah, das würde ich gerne und das würde ich gerne auch und das würde ich gerne auch, mich nicht dafür zu verteufeln, dass ich es gerne auch will, indem ich sage, das ist ja eh alles nur Scheinwelt, sondern zu sagen, okay, was daran möchte ich denn gerne? Warum habe ich denn vielleicht diesen Wunsch? Vielleicht habe ich den ja nicht umsonst. Aber komplett wegzugehen von, von den Leuten, in Anführungszeichen, die mir das die mir das zeigen, weil keine Ahnung, ob das so ist, also ich habe es gerade gesagt, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es nicht so ist, wie ich denke, dass es ist, Mhm. aber das, was ich denke, wie es ist, das ist ja für mich eine Information, die ich nutzen kann und das nutze ich zum Beispiel viel, wenn ich sage, es ist ähm, Thema Liebe, Thema Beziehungen oder sowas, Ähm, dass es ähm, wunderschöne Liebesgeschichten gibt, die ganz wichtig, glaube ich, sind, oder auch im, im, im realen Leben und oder sei es Instagram Couples und Couple Goals. Und wenn ich davor sitze und wirklich sage, boah, ich, ich wünsche mir das, ich habe eine Sehnsucht danach. Anstatt dann hinzugehen und zu sagen, oh Gott, ich habe es nicht, aber die haben das und, und die, die quasi dann äh, die, die, die Inhalte nur noch zu suchten, hinzugehen und zu sagen, okay, wo kommt denn diese Sehnsucht her? Und das zu nutzen, um wieder zurückzukommen zu mir. Ich teile relativ viele Texte und ich, ich schreibe ja auch wirklich sehr viel. Und ich sage immer gerne, es geht überhaupt, es geht nicht darum, was ich schreibe. Es geht darum, was jeder Leser liest. Mm-mm. Und jeder liest was, was anderes, was komplett ja. anderes. Ich habe schon Nachrichten bekommen, wo dann wirklich ähm, irgendwelche Sachen reininterpretiert waren in meine Texte, wo ich dann so, oh, das habe ich aber <lacht> doch gar nicht geschrieben. Und ähm, ich bin aber dazu übergegangen, das einfach überhaupt nicht mehr klarzustellen. Es sei denn, es wäre jetzt irgendwie keine Ahnung, mir würde eine politische Meinung, wo ich sage, das, das stimmt halt einfach nicht, unterstellt werden. Das, ähm, das muss
0: dann, glaube ich, schon richtig gestellt werden, aber das ist mir noch nicht
1: passiert. Aber wenn es, Solange es halt
0: den Menschen eher hilft, ist es sehr schön, wenn sie daraus die Inspiration genau. mitnehmen konnten.
1: Und deswegen mache ich es
0: ja. Ja, Und das ist ja auch dass das du halt viel mit den Gefühlen arbeitest. Und das ist ja auch das Spannende. Gefühle sind glücklich sein, flat, äh, Schmetterling im Bauch zu haben, was auch immer dahinter steckt ist ja für jeden Menschen mit einer ganz anderen Situation verknüpft. Also es ist eigentlich auch nur logisch, finde ich, dass deine Texte auch ganz unterschiedliche Sachen bei den Menschen hervorrufen, weil du über Emotionen arbeitest.
1: Ja, absolut. Und ganz andere Erinnerungen und vielleicht auch zwischendurch ganz andere ganz andere Ängste.
0: Mhm. Ich finde es so schön, du hast ja auch eben den Satz, wahre Liebe ist kein Zufall. Mhm. Und ich würde dich einmal bitten, ähm, du bist ja zu diesem Satz nicht einfach so mal eben gekommen, <lacht> sondern dass ja auch deine eigene Geschichte dazu. Magst du einmal teilen, ähm, was für dich dahinter steckt und warum das für dich inzwischen auch so, ich hoffe, ich sage es richtig, auch so ein Lebensmotto ist?
1: Ähm, ja, sagst du definitiv richtig. Ähm, ist für mich, glaube ich, das. Das Lebensmotto. Das Motto meines Lebens. <lacht> ähm, na klar, ich erzähle die Geschichte am besten von Anfang an. Und zwar <lacht> Ähm, eigentlich muss ich anfangen, ähm, eben in meiner Kindheit, ich glaube, wo bei uns meistens ähm, nennt man der Hase im Pfeffer liegt.
0: Ich weiß nicht. Ähm, boah, du wirst ist genauso schlecht entsprechen von mir. <lacht> ich glaube, die Menschen, wenn das jetzt zuhören, wissen, was sicher. ich meine. Aber
1: sagen ja. wir so, es hat immer im Endeffekt irgendwas mit der Kindheit zu tun. Ähm, nee, es fing eigentlich damit an, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich acht, nee neun oder zehn war. Und ähm, um es kurz zu sagen, es war eine, eine unglaublich miese Trennung. Es war eine ganz für mich eine absolut traumatische Trennung, die damit geendet hat, dass ich den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen habe, als ich 16 war. Und rausgegangen bin, ähm, sagen wir so, ich war, ich war einfach nicht mehr ich selber. Ich habe mich mit meiner Mutter täglich gestritten. Und der Tenor war, dass meine Mutter immer gesagt hat, Inga, du bist nicht da. Du bist einfach nicht da. Und ich, ich aber... Für mich quasi alles, diese, diese ganze, ganze Trennungsgeschichte, das, ähm, das Gefühl, da zwischen den Fronten zu stehen, was von meinem Vater tatsächlich auch sehr ähm, sehr bewusst äh, forciert wurde. Ähm, das Gefühl, ich bin falsch, ich habe Schuld, ich habe sein Leben zerstört, ich habe unsere Familie zerstört. Also ganz, ganz, ganz viele ähm, wirklich im Nachhinein sehr, sehr schreckliche Dinge oder Annahmen, die ich da über mich und mein Leben getroffen habe, die sich dann darin geäußert haben, dass ich einfach gesagt habe, So, ich muss muss gut sein, ich muss perfekt sein, ich muss alles kontrollieren, ich muss mich an die Regeln halten. Und an die Regeln meine ich familiäre Regeln und gesellschaftliche Regeln, die keiner ausspricht, aber von denen jeder weiß, dass sie halt da sind. Gute Tochter sein, gut in der Schule sein. Und meine Mutter ähm, ist daran verzweifelt, weil sie überhaupt nicht so ein Mensch ist. Ich glaube, die, die selbst diese ungeschriebenen Gesetze, die halt eben existieren, ich glaube, die ist einfach irgendwie blind dafür. Und sie hat immer gesagt, meine Tochter ist weg. Und dann haben andere dann gesagt, ah, das ist die Pubertät, das ist normal. Meine Mutter hat gesagt, nein, das ist nicht die Pubertät, das, das, ist, das, das ist nicht normal. Und bei uns verging tatsächlich kein einziger Tag ohne Konflikte darüber, wie geht's dir, was ist da noch, was ist los mit dir? Aber ich, ich hatte das alles so verdrängt, dass ich aber auch einfach nicht daran gekommen bin. Mittlerweile weiß ich auch einiges über Traumata und ich weiß, dass es einfach auch in verschiedenen Gehirnarealen abgespeichert gibt, also dass es für all das einen Grund gibt. Aber ich habe mich damals so gefühlt, ähm, es gibt da ein ganz schönes Bild wie von von einem Koffer. Stell dir so einen Koffer vor und du fährst in Urlaub und dann packst du da die Hemden hin und da packst du die Hosen hin und da die Socken und du weißt halt, wo alles ist. Muss nicht mega ordentlich sein, aber du hast schon ein gewisses System. Und jetzt stell dir vor, dass da irgendjemand kommt und du reißt alle Sachen raus, schmeißt die in einem Haufen auf den Boden, packst den ganzen Haufen und stopfst ihn wieder in den Koffer. Und mhm. das ist so ein bisschen das Bild, wo ich von heute auf morgen gesagt habe, okay, ich, ich wusste nicht mehr, wer ich war, ich wusste nicht mehr, was mein Leben war. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe alles falsch gemacht ähm, in der Familie. Es hat, Missbrauch hat eine Rolle gespielt, Alkoholismus hat eine Rolle gespielt, also wirklich ähm, übel. Ja, und dann war da aber auf der anderen Seite meine Mutter, die keine Ahnung hatte, was sie tat, aber die immer gesagt hat, das ist halt nicht mein Kind. Und die hat mich dann ähm, zu diversen äh, Therapeuten geschleppt. Ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren was man ausprobieren konnte. Und damals gab es den Begriff Persönlichkeitsentwicklung so, glaube ich, noch gar nicht. Auch den Begriff zum Beispiel inneres Kind, das gab es nicht. Das Trauma, das war, glaube ich, ähm, noch gar nicht richtig anerkannt. Also das war gerade überhaupt anerkannt worden, dass es sowas überhaupt gab. Das heißt, meine Mutter hat sich da so ein bisschen durch den den Dschungel gekämpft und ich habe ordnerweise so so Blätter, wo ich dann in verschiedenen Situationen draufgeschrieben habe, das sagt jetzt mein Kind ich, das sagt mein Erwachsenen ich, so haben wir es damals genannt, das sagt mein Eltern ich, um quasi die verschiedenen Stimmen irgendwie unterzubringen und so und das haben wir dann halt alles immer irgendwie gemacht. Das heißt, meine ganze Kindheit hindurch hatte ich immer das Gefühl, ich bin halt völlig unnormal. Wir mussten immer Gefühle klären in Anführungszeichen und alle anderen durften... Türen knallen und auf ihrem Zimmer verschwinden. Das durfte ich nicht. Und ich habe mich wirklich danach gesehnt, ein normales mhm. Kind zu sein. Und die andere Sache, nach der ich mich immer gesehnt habe, eigentlich seit immer, ist, ähm, mich zu verlieben. Und ich kann dir nicht sagen, ob das eben aus dieser, aus dieser verzweifelten Situation raus entstanden ist, dieser Wunsch, so dieses, ich möchte doch einfach irgendwie jemanden finden, der mich liebt. Oder ob das tatsächlich schon einfach immer da war. Das, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass dieser Wunsch da war und dass der Wunsch auch gefühlt wesentlich größer war als bei meinen Freundinnen zum Beispiel. Hm. Und ähm, ich bin mit diesem Wunsch allerdings komplett und immer vor die Wand gerannt. Das heißt, ich war so ein bisschen so in Anführungszeichen verzweifelt auf der Suche nach Liebe, dass ich immer quasi in, in jede Begegnung, die halbwegs passabel war, die Liebe meines Lebens rein interpretiert habe. Und auf der anderen Seite, wenn da aber mal ein Mann war, der sich ernsthaft für mich interessiert hat, den fand ich wiederum uninteressant. Und ich bin da nicht rausgekommen. Ich bin da halt einfach nicht rausgekommen. Und ich bin dann nach Düsseldorf gezogen zum Studieren und war dann auch ähm, sehr, sehr froh, ähm, sagen wir so, diesem Gefühl klären, entkommen zu sein und zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes, ich, ich ähm, ja, ich, ich entferne mich eigentlich noch viel mehr von mir selber, weil so, jetzt jetzt mache ich, mach ich hier Sport, ich halte Diät, ich werde jetzt cool, ich werde jetzt richtig, ich passe jetzt zu den Leuten. Ähm, habe ich dann tagsüber durchgezogen. Nachts habe ich dann, keine Ahnung, heimlich, tafelweise Schokolade gegessen. Heimlich in Anführungszeichen, weil es war ja überhaupt niemand da, der mich hätte kontrollieren können. Aber es mhm. hat sich so angefühlt. Ich habe ähm, mich eine Zeit lang selber verletzt. Ich habe wirklich das alles so krass unterdrückt und trotzdem ein sehr, sehr normales Leben geführt. Und immer mit diesem Wunsch, okay, ich möchte mich verlieben. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so funktioniert das nicht. Das war halt ähm, so, so ein Date oder mehrere. eigentlich waren es mehrere Dates, die so ein bisschen den Ausschlag gegeben haben, wo ich gesagt habe, ich kann nicht immer die Liebe meines Lebens gefühlt wieder verlieren oder eine Abfuhr wieder kriegen, nach dem zweiten Date wohlgemerkt. Also ich habe da schon sehr, sehr viel reininterpretiert. Das, das geht nicht. Das muss irgendwie einen Grund haben. Es kann nicht nur an den falschen Männern liegen. Es geht nicht. Das muss was mit mir zu tun haben. Und dann habe ich eine relativ radikale Entscheidung getroffen. Dann habe ich ähm, mir vorgenommen, ich werde keinen Mann mehr treffen, bis ich mich verliebt habe. Dann habe ich äh, meinen Job gekündigt. Ich war damals in München bei bei Burda. Es war anfangs nur ein Praktikum, aber es hätte ein Volontariat werden sollen, die Ausbildung quasi, nach meinem Bachelorstudium. Die habe ich geschmissen. Ähm, Und dann habe ich eigentlich ein Masterstudium angefangen. Dann habe ich aber dieses Masterstudium auch noch geschmissen und bin aus der Großstadt zurück in mein Kinderzimmer gezogen und habe gesagt, so und jetzt fängst du halt an, dich mit dir zu beschäftigen, du weißt doch eigentlich, wie es geht.
0: Ich finde es halt super spannend, wenn du das jetzt gerade so erzählst und man sich diesen Spannungsbogen anschaut, diese Flucht von daheim, um dem zu entkommen, wie es dir geht und dass du eigentlich den Bogen nachher wieder zurückgefahren hast, um dich dieser Frage später doch wieder zu widmen.
1: Ja, es also, war wirklich, ich habe das auch drei Jahre lang während meines Bachelorstudiums so ein bisschen durchgezogen, weißt du, so, so ein, sehr klischeehaftes Studentenleben gehabt, ähm, jede, jede jede Woche feiern und Party und so. Und anfangs war ich auch damit zufrieden. Aber je mehr ich halt gemerkt habe, dass ich das nur aufrechterhalten kann, indem ich mich selber halt verleugne, weil ich hatte, das, da war ja ganz viel im Überbegriff nennt es Schmerz, war ja in mir drin, durch durch diese Trennung, aber auch durch die die daraus resultierenden ganzen Streits mit mit meiner Mutter, die keine Ahnung hatte damals, wie sie damit umgehen sollte. Ähm, Ganz viel Wertlosigkeit, ganz viel Schuld, ganz viel Scham vor allen Dingen auch. Das das habe ich ja nicht ähm, verarbeitet, das habe ich einfach nur gedeckelt, indem ich versucht Mhm. habe, in allem möglichst gut zu sein. Aber irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass ich sage, Liebe funktioniert nicht so. Ich kann nicht nur lieben, um geliebt zu werden. Ich kann nicht nur jemanden wollen, um gewollt zu werden. Ich kann nicht nur jemanden begehren, um begehrt zu werden. Also so, das kannst ja, wenn das der einzige Grund dafür ist, dass ich sage, ich liebe nur, weil ich dann geliebt werde, ja dann war ich
0: verständlicherweise am Arsch, um es mal so zu sagen. Ich finde das einen super wichtigen Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, dass das ja, eine Sache ist, die unbewusst ganz viele, gerade am Anfang, wenn sie jünger sind, oder ich kann es zumindest nur für mich sagen, genauso gemacht haben, ne? zu lieben, um geliebt zu werden irgendwie und da unglaublich viel reinzugeben. Also heute sehe ich das auch ein bisschen anders, obwohl das ja für mich auch eine andere Schule war. Ich will jetzt noch gar keine Frage dazu stellen, weil ich weiß, du kommst dazu noch. Aber ja, danke für den Input an der Stelle schon mal finde ich auf jeden Fall ja, eine elementare Stelle, sich noch mal bewusst die Frage zu stellen, aus welchem Grund gebe ich hier denn jetzt meine Liebe oder was erwarte ich mir damit auch irgendwie?
1: Ja, total. Also ich, auch genau ja. wie du sagst, zu sagen, ähm, bei diesem ganzen, ich habe jemanden getroffen und der sieht toll aus und er ist mein Traummann und vielleicht wird das ja endlich was. So, diese ganzen Gedanken, die man ja vielleicht dann so hat oder die ich damals hatte, und während dieser ganzen Fragen, meldet er sich, will er mich, will er mich nicht? Was bedeutet es, wenn er sich drei Stunden nicht meldet? Was bedeutet es, wenn er sich drei Tage nicht meldet? So diese tausend Fragen. Eine einzige Frage, die ich mir niemals gestellt habe. Will ich, das? will ich das? Will ich das? Will ich den? Und vor allen Dingen auch die Frage, ich träume ja von der wahren Liebe. Also wahre Liebe. Ich finde das so, so wichtig, das auszusprechen, also Ich finde immer, das ist so, so ein Begriff, den hört man mittlerweile nur noch in, in abgeschmackten kitsch ähm, Aber es ist so wichtig, das, das auszusprechen und zu sagen, ich, wahre Liebe, das, das, ist, das ist doch das Geilste, was es gibt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich doch das will, fühlt sich das denn überhaupt so an, wie ich denke, dass es sich anfühlen sollte? Und wenn ich mir diese Frage gar gestellt hätte, hätte ich halt jedes Mal antworten müssen mit Nee. Mhm. Also ich glaube, wahre Liebe sollte sich halt irgendwie besser anfühlen. Was ist wahre Liebe für dich? Ich glaube, für mich ähm, ist wahre Liebe ähm, einem, einem Menschen zu begegnen, der als Einziges von jemandem oder von mir erwartet, dass ich ich selber bin. Sprich, der wird mich auf eine bekloppte Art und Weise herausfordern, die ich nicht will. Der wird mich challengen, aber es wird mich im Endeffekt zu mir machen oder zu mir nicht machen. Machen das ist schon wieder das falsche Wort. Es wird mich zurückbringen. Bringen genau, genau. Also sozusagen, also eigentlich genau genau das Gegenteil. Von, von dem, was ich am Anfang immer versucht habe zu tun. mich sage, ich muss besser werden, ich muss liebenswerter werden. Ich meine, wie will man liebenswerter werden? Das ist halt auch so, so, so ein totaler Bullshit-Ding. Aber
0: trotzdem wollte Noch ich... Noch angepasster werden in der alten ja, Logik. Ne? Ich, will,
1: ich will gewollt werden, ich will ich will dazugehören, ich will mich geliebt fühlen. Ich Das hat alles was mit, ich, ich, will, ich muss irgendwie anders werden. Mhm. Und dann irgendwie zu merken und zu sagen, okay, im, es geht nicht darum anders zu werden, es geht darum, ich zu sein. Und ich glaube, das ist wahre Liebe. Ähm, Das heißt nicht, dass es es einfach ist, das heißt nicht, dass es immer wieder wahnsinnig ähm, romantisch und und irre ist oder sowas, sondern das heißt eigentlich viel mehr, dass dass man einen gemeinsamen Weg geht, auf dem jeder, das Einzige, was ich zum Beispiel von meinem Mann will, ist, dass er selber ist. Und das Einzige, was er von mir will, ist, dass ich ich bin. Und das ist echt
0: hart, weil oft will ich ich gar nicht sein weil das macht mir sehr viel Angst. Definitiv. Ich ich, ich verstehe das so gut. Und ich weiß noch, als ich meinen Partner jetzt vor fünf Jahren kennengelernt habe, hat er mich, ich finde es so schön, weil ich reflektiere so nebenbei, was bei mir da eigentlich passiert ist. Und ich kann das so unterschreiben, weil genau an dem Punkt hat er mich auch einfach herausgefordert. Ich habe halt immer versucht, da meine tollen angepassten Strukturen zu zeigen und ähm, mich möglichst gut ähm, ja, einzusetzen, alles zu tun, was es halt irgendwie nach meiner Meinung braucht, um eine gute Beziehung zu führen und so weiter. Und er halt auch immer wieder gesagt hat so, Mona, bist das halt, bist das du? Also manchmal habe ich den Eindruck, das bist du nicht. Und am Anfang habe ich das extrem als Kritik empfunden und bin natürlich tierisch an die Decke gegangen und ich habe gemerkt, innerlich, g- innerlich und äußerlich ging so eine Revolte los. Oh Gottes Willen, was hatten wir da für ähm, Sicherlich heute manchmal immer noch, nur heute weiß ich es anders einzuschätzen. Und da waren halt auch, genau wie du sagst, ähm, irgendwo tief in mir drin, habe ich halt auch krass gespürt, dass äh, er an einem Kern kratzt, wo ich nicht hinschauen will, weil ich genau wusste, ja, das bin ich, aber ich konnte es mir halt selbst nicht erlauben, ich zu sein. Und dann wollte auf einmal der andere, dass ich da bin so, ist er eigentlich verrückt? (lacht) Wenn ich das nicht sehen will, warum willst du das denn sehen? Das waren so meine Gedanken damals.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du dich, du bemühst dich so sehr, der zu sein, der du denkst, dass du für ihn sein sollst und dann sagt er ihr, das bist du doch gar nicht du. Das ist ja 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 voll, das ist ja, siehst du denn nicht meine ganzen Bemühungen? Ich (lacht) versuche doch hier gerade alles zu sein. Man man macht (lacht) es nicht umsonst. Also ich Ich habe das ja nicht umsonst gemacht. Ich bin ja nicht umsonst jedem Vollidioten in Anführungszeichen, hinterhergelaufen. Das hat sich auch scheiße angefühlt. Ähm, ich konnte nur aus irgendeinem Grund nicht damit aufhören. Aber irgendwann auf den Trichter zu kommen, anstatt mich dann auch noch dafür zu verurteilen, zu sagen, Moment, es gibt einen Grund dafür. Und der Grund ist nicht, dass du kacke bist. Der Grund ist nicht, dass du nicht liebenswert bist. Der Grund ist, dass du etwas erlebt hast, was, was für dich einfach dir, dir das Gefühl gegeben hat, okay, du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Und jetzt versuchst du auf so eine absurde Art und Weise, dir das Gegenteil zu beweisen und beweist es dir aber immer wieder
0: eigentlich neu. Ja, vor allem, du hast ja auch nichts anderes getan, als du daheim gemacht hast. Ja, es ist ja eigentlich wieder dasselbe Bild gewesen, ja. äh, was die dir gespiegelt haben. Deine Mama hat gesagt, du bist nicht du selbst. Und die Kerle haben dir auch nur gespiegelt, Ing- Inga, du bist nicht du selbst. Sie haben das dir nicht so gesagt, aber so indirekt ist es ja schon irgendwie auch immer ein Zeichen. Ähm, Ich meine, vielleicht war es nicht der Richtige, es gibt tausend Gründe dafür. Allerdings glaube ich auch oft, dass das ein Punkt ist.
1: Ja, ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ich habe irgendwann, ich habe immer gesagt, ich treffe immer nur die Falschen. Und irgendwann Mhm. habe ich dann gemerkt, verdammt, das waren nicht die Falschen. Das waren schon immer die Richtigen. Ich habe es halt nur nicht gerafft. So, und rückblickend betrachtet bin ich sehr froh, dass es das immer nur die Richtigen für einen Abend waren oder für eine Erkenntnis. <lacht> <lacht> Eigentlich ungern verheiratet sein. Aber ich glaube, der Richtige in dem Sinne zu sagen, es gibt es verschiedene Definitionen für. Natürlich kannst du sagen, ja, es war nicht der Richtige. Ja, war, ich ich habe mit ihm oder mit, mit einem von, von diesen Männern wäre ich nicht glücklich geworden für mein Leben, nämlich mir auch sehr, sehr sicher. Das heißt, in, insofern waren es in diesem Sinne die Falschen. Aber zu diesem Zeitpunkt waren es für mich die goldrichtigsten, die ich die ich jemals hätte treffen können. Ich habe es halt nur nicht gerafft. Ich habe es dann irgendwann gerafft, als ich dann wirklich gesagt habe, so, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich äh, ich, ich, ich fand das damals, das, das war so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis, weil ähm, wir hatten so ein paar Bier getrunken. Ich war dann auch, ähm, ich war schon immer relativ, relativ offen, <lacht> mit mhm. dem, was ich halt so denke und so. Und dann ähm, ging es darum, was so meine Freunde und, und ich, was, wovon wir halt träumen. Und da waren dann so Sachen wie, ich möchte gerne Weltreise machen, ich möchte hier die Marketingagentur selber gründen, ich will meine Kampagne für den und den machen. Ich habe ähm, Kommunikations- und Multimedia-Management studiert, im Endeffekt also Marketing. Also es war sehr, ähm, BWL-lastig. Es ging sehr um Karriere, es ging sehr um in mein, der Agentur arbeiten und ähm, oder halt eben Weltreise machen, digitaler Nomade werden, start gründen, so diese Richtung. Und ich saß dann halt da und war dann wirklich so, ähm, ja, eigentlich will ich nur die wahre Liebe finden. Und das war dann so <lacht> so, Inga, ne, was? Hm. Inga, die ist ein bisschen naiv und dann eher so nach dem Motto, sag mal, hast du keinen richtigen Traum? So ein Traum, den du dir vielleicht auch erfüllen kannst, wo du halt was für tun kannst. Und das war so ein bisschen auch der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja verdammt, warum warum kann man denn gefühlt für seinen Job arbeiten? Warum ist es denn etabliert, für, ähm, für eine Weltreise zu arbeiten? Das ist uns allen total vertraut. Aber die Liebe ist Schicksal. Das, was im Endeffekt aber jeder am Ende seines Lebens sagt, dass das die Grundlage von allem ist. Das soll Schicksal sein. Und da habe ich gesagt, nee, das stimmt eigentlich nicht. Und da war es dann ganz gut, dass ich in meiner Jugend schon sehr viel Einblick ähm, bekommen hatte in Persönlichkeitsentwicklung, was damals noch nicht Persönlichkeitsentwicklung hieß, sondern irgendwie irgendwelche verrückten Ideen von irgendwelchen komischen Menschen waren. Ähm, aber wo ich ja schon gemerkt habe, okay, ähm, das hat was mit mir gemacht und das, hat das, was ich damals erlebt habe, hat noch immer Auswirkungen auf, auf meine Gegenwart. Das heißt, ich könnte ja mal zurückgehen und mir das angucken und vielleicht ändert sich dann meine Gegenwart. Das heißt, anstatt immer nur nach vorne zu gucken und immer nur vor die gelbe Wand zu rennen, einfach mal ähm, nach hinten zu gucken. Ich habe das mal so gesagt, dass ich gesagt habe, ich glaube, so im Laufe dieser, im Laufe meiner späteren Kindheit habe ich mich selbst verloren. Und das Verlieren, das war irgendwann vorbei. Irgendwann war dann wieder der Status Quo erreicht. Dann, dann waren quasi alle Sachen geregelt. Und trotzdem...
0: Ist Was meine meinst du damit, da waren die Sachen geregelt? Dann war zum, also die
1: Trennung war zum Beispiel die war die war über die Bühne. Ich hatte den Kontakt zu meinem Vater damals abgebrochen. Meine Mutter hat das alleinige Sorgerecht bekommen. Also alles so Dinge, die halt damals mich, die, die uns quasi im Alltag immer wieder beschäftigt haben und uns eigentlich immer wieder zurückgezogen haben in diese Vergangenheit rein. Die waren dann irgendwann geregelt. Die waren dann irgendwann wie so eine Beziehung. Die ist dann halt irgendwann beendet. So. Mhm. Aber trotzdem wurden meine Gefühle ja nicht besser. Es wurde zwar ja. irgendwie leichter, sie zu vertuschen, aber es wurde nicht besser. Und dazu sagen, so quasi der, der Prozess dieses, mich zu verlieren, der war vorbei. Aber jetzt beginnt der Prozess, mich wiederzufinden. Und dieser Prozess, der fühlt sich im Endeffekt genauso scheiße an wie das Verlieren. Und der einzige Unterschied daran ist, du musst dich dafür entscheiden, es zu tun. Das Verlieren geht automatisch. Wiederfinden musst du machen. Hm. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die Entscheidung, die ich dann damals getroffen habe, als ich gesagt habe: Okay, ich gehe jetzt für meinen Traum los von der Liebe, ganz genauso wie ähm, irgendjemand für seinen Traum eben losgeht von von der Weltreise oder vom Startup. Das heißt, ich lerne alles, was es darüber zu lernen gibt. Ich ähm, beschäftige mich mit mir selber. Ich habe einen Ansatz, den habe ich aus meiner aus meiner Kindheit oder aus meiner Teenagerphase. Das heißt, ich, ich starte nicht komplett bei bei null. Sondern ich weiß schon viel darüber, wie ähm, Glaubenssätze funktionieren, was so ein inneres Kind ist oder sowas. Und da setze ich jetzt an, das mache ich jetzt. Und ähm,
0: ja, dann. Hast du da mal ähm, so, ich sag mal, drei Tipps, ähm, wo du sagst, das hat dir einfach geholfen, um ähm, für dich da mehr Klarheit reinzubekommen, um. Ich meine, ich weiß, es sind deine Wege und die haben dir geholfen. Das heißt nicht, dass es allen hilft. Aber ich glaube, das ist so eine Frage, die kommt mir gerade, während du sprichst und die auch sicherlich den Zuhörerinnen und Zuhörern kommt. Ähm, was hat dir da geholfen? Meinst du jetzt, was
1: hat mir dabei geholfen, diese Entscheidung zu treffen oder ähm, bei diesem Prozess?
0: Ich würde sagen, beides. Gute Frage.
1: <lacht> um- ich glaube, diese Entscheidung zu treffen, das war im Endeffekt, ähm, es war keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe. Also es gab nicht so einen so Aha-Moment, also es gab aha-Momente, aber ähm, es kam irgendwann so viele Aha-Momente zusammen, und irgendwann, also es war einfach so ein Punkt, wo es schmerzhafter geworden ist, den Status quo aufrechtzuerhalten, als es beängstigend war, ihn abzubrechen. Weißt du, was ich meine? Absolut. Ich ich saß quasi, ich war damals, ich war aus München zurückgekommen nach Hause. Es war einfach, ich glaube, der, der Tipp, den ich dafür hätte, ist einfach zu sagen, okay, wenn sich etwas verdammt und beschissen anfühlt und es hört sich nicht, es hört einfach nicht auf, dann sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, ob man die Situation sich vielleicht traut zu beenden. Hm. So, Das war für mich eben dieser Punkt. Also ich bin damals nach München gegangen bei bei Burda in der Online-Redaktion und ich war am zweiten Tag da und habe gesagt, ich will das nicht machen. Ich will das nicht machen, das ist scheiße. Und alle haben gesagt, Inga, komm, drei Monate Praktikum, kannst du doch mal durchziehen. Du kannst es doch einfach mal durchziehen, ne? So, fremde Stadt, das ist doch bestimmt auch cool, mach das doch. Wenn du das werden willst, dann musst du halt auch ein bisschen was dafür tun. Und... ähm, Trotzdem war da in mir immer diese Stimme, nein, ich will das nicht machen und ich, ich, ich will es nicht machen. Und ich glaube, das lag daran, dass ich eigentlich überhaupt nicht Journalistin werden wollte bei Boda. Ich habe es mir halt nur noch nicht eingestanden gehabt. Und Es
0: war halt wichtig, dass du da auch auf dieses Gefühl hörst. Ne? Genau,
1: und diese Stimme, und das war dann eben, diese Stimme, die kam dann immer häufiger. Die kam dann quasi, als ich sage, okay, jetzt ist wieder hast du wieder die Möglichkeit, irgendwie auf, auf irgendein Date zu gehen und dann zu sagen, willst du das wirklich? Nein. Und das war eher so ein schleichender Prozess, wo ich einfach angefangen habe ähm, zu merken, wenn ich jetzt immer weiter so mache, wie ich vorher gemacht habe, das wird immer schwieriger und immer schmerzhafter und ich verleugne mich eigentlich immer, immer mehr selber. Und dann war halt irgendwann wahrscheinlich ähm, irgendwann im Bus auf dem Weg zur Uni. Das war lustig, weil ich hatte überhaupt nicht vor, mein mein Studium abzubrechen. Also überhaupt nicht. Ich habe gedacht, Masterstudium. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Bachelorstudium schon, aber das Masterstudium war irgendwie so. Es war einfach genau das Gleiche es war genau mhm. das Gleiche, es war so stinklangweilig und alle so, ach Inga, so leicht kriegst du nie wieder einen Master und ich war halt auch immer richtig gut, ich habe immer irgendwie gute Noten geschrieben, aber ich habe schon angefangen so Klausuren zu schieben und das war irgendwie nie, habe ich vorher nie gemacht und dann stand ich in diesem Bus und ähm, habe wieder mit meiner Mutter irgendwie telefoniert, einfach so und die sagte dann zu so mir, Inga, du musst das nicht machen und ich so, hä, was was, was muss ich nicht machen? Ja, du musst doch nicht jetzt studieren gehen, du musst diesen Master nicht machen ich so, ach Quatsch Mama Natürlich mache ich den. Ich habe noch nie so einfach, noch nie so einfach wenn ich jemals einen Master bekommen.
0: Mhm.
1: Ja, und zwei Stationen später, nachdem ich aufgelegt habe, bin ich aus dem Bus ausgestiegen und habe gesagt, ich fahre jetzt nicht mehr zur Uni und habe ich, das dann einfach gemacht.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen, deswegen vorhin, als du gesagt hast, wenn der Schmerz größer ist, als mal hinzuschauen. Es ähm, ist lustig, weil ich hatte in meinem Master genau dasselbe, genau dieses, ich sage mal, ein ähnliches Erlebnis, mhm. weil ich weiß noch, ich sollte eine Hausarbeit schreiben und ich saß in dieser BIP und ich dachte mir, wenn ich auch nur eine Seite darüber schreiben muss, dann nehme ich meinen Laptop und schmeiße ihn einfach diese BIP runter und ich weiß noch, ich habe, also eigentlich hat eigentlich schon länger an mir gebraten gehabt, dass ich wusste, ich will es nicht machen, ich wollte es halt immer machen, weil ich auch tatsächlich schon einen Weg geebnet hatte für eine Promotion und etc. Alle haben mir gesagt, das ist doch voll dein Weg. Und schon einen Tag auf den nächsten habe ich wirklich, ich, ich weiß noch, ich habe nur noch einer Freundin abends geschrieben, hey, ich habe gerade beschlossen, mein Studium abzubrechen, ich habe nebenbei wirklich schon geschaut, ich wollte schon immer ins Ausland, habe geguckt, was ich machen kann, um da kommen Ich hatte kein Geld wirklich, ich hatte nichts Erspartes, gar nichts. Ich habe mich abends mit der Freundin getroffen, habe nur gesagt, bitte bring mich nicht davon ab, bestärkt mich nur meine Entscheidung und sei da. Wir haben uns abends betrunken, Es war extrem gut. <lacht> ähm, <lacht> Momente, die man nie vergisst. Äh, Momente, die ich nie vergesse, genau. Und ich weiß noch, dass dann auch ein Dozent von mir gesagt hat, und dieser Satz ist mir bis heute noch so im Kopf, du wirst es bereuen, mit einem Bachelorabschluss wirst du nie so viel verdienen, bla bla bla, ist tatsächlich nie eingetreten. Aber ähm, ich habe an dem Tag tatsächlich dann auch schon gefunden, was ich wollte. Also bin dann für ein halbes Jahr ins Ausland und so weiter. Aber ich weiß auch noch, dass diese, deswegen finde ich es so schön, dass du es gesagt hast, dieser Schmerzpunkt war so groß und ich wusste einfach, ich verliere mich jetzt völlig und darauf hatte ich einfach keine Lust. Also das ging einfach nicht. Ja, ja das und so ein paar ist, Momente, ich glaube, wenn du das halt anfängst zu spüren und immer wiederholst, dass du dann anders handelst, dass du da nicht weiter reingehst und eine neue Entscheidung triffst, dann wird sie ja auch mit der Zeit immer leichter.
1: ja. Genau, und das ist, glaube ich, vielleicht ist das das wirklich der Tipp, so auf der einen Seite zu sagen, es gibt diese Entscheidungen. Ich werde tatsächlich oft gefragt, woran erkenne ich, dass er der Richtige ist? Mhm. Und ähm, sagen wir mal so, ich glaube, wenn er der Richtige ist, stellst du dir diese Frage im Endeffekt nicht. Mhm. Das heißt, die, die, die Tatsache, dass du dir schon diese Frage stellst, ist das der Richtige, ist das mein Weg, was weiß ich was, ähm, gibt zumindest schon Hinweis darauf, dass es, es, es vielleicht nicht sein könnte. Nicht unbedingt. Oder dass es es vielleicht sein könnte. Also, wenn du umgekehrt, wenn du fragst, so, boah, ähm, ähm, keine Ahnung, nehme ich nehme jetzt beim Beispiel, boah, ich, ich würde so gern Autorin sein. Ich glaube, ich könnte Autorin sein. Kann ich Autorin sein? Woran merke ich, dass ich Autorin sein kann? Zum Beispiel. <lacht> die Tatsache, dass du dir die Frage stellst, lässt vermuten, dass du es eventuell sein könntest, weil jemand, der überhaupt gar keine Ambitionen hat und der auch das Talent nicht dazu hat und auch gar keinen Bock darauf hat, der wird sich niemals fragen, könnte ich das sein? Mein Mann zum Beispiel hat sich noch nie die Frage gestellt, ob er Autor sein kann. Ich habe mir noch nie die Frage gestellt, ähm, relativ äh, ernsthaft, ob ich irgendwo Manager sein kann. Habe ich mir noch nie gestellt, weil will ich auch echt nicht sein. Aber in manchen Bereichen ist uns das so klar. Und ich glaube, in in Sachen Liebe zum Beispiel oder in Dingen, die uns wirklich am Herzen liegen, auch wenn es eben der eigene Weg ist, ob es jetzt beruflich ist oder in der Beziehung, da ist es oft nicht klar. Das heißt eben zu sagen, die Tatsache, welche Fragen wir uns stellen, gibt, glaube ich, schon Hinweise auf die Antwort. Und das Zweite ähm, ist eben dieser Prozess, zu sagen, ja, es gibt diese Tage und es gibt diese Momente und die sind vielleicht auch in dem Moment gar nicht unbedingt erkennbar, aber rückblickend betrachtet war das der Wendepunkt. Aber eben nicht zu erwarten, ich treffe jetzt die eine Entscheidung und danach wird alles toll. Weil das ist ja auch meistens... Einfach nicht so, sondern es, ist, es, wird, es wird vielleicht nicht unbedingt besser, vielleicht wird sogar schlimmer, es wird einfach nur richtiger. Es fühlt sich nur richtiger an, auf eine absurde Art und Weise, die man sich vielleicht auch nicht, also zumindest ich, ich konnte mir das nicht erklären, warum sich das richtiger angefühlt hat. Weil es ich hat finde, ja das ist auch so ein
0: Gefühl von Erleichterung irgendwie, also als wenn so ein Sack Steine runterfällt, so ein kurzes... Also auf der einen Seite machst du dir halb in die Hose, weil das natürlich auch eine mutige Entscheidung ist, wenn du ja. was anders machst. Und gleichzeitig ist es aber so ein... Irgendwie wieder so ein Durchatmen.
1: Genau. Und das heißt nicht, dass du vielleicht am nächsten Tag da sitzt und denkst, so, boah, ich hätte gern meinen Sack Steine wieder, weil jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich mit dem ganzen Kram hier anfangen soll. Ähm, das heißt, das kann ja immer passieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen... Was, was viele so erwarten, ist dann dieser, dieser moment dieser eine life-changing, was weiß ich was, sondern ich glaube, es ist immer ein Prozess. Und es gibt diese Tage, aber die erkennt man auch oft erst rückblickend. Das ist dann auch ganz interessant. Du sagst, ja, du, du wachst nicht auf einmal morgens auf und bist ein anderer Mensch, sondern das passiert, es, es passiert einfach, wenn du anfängst, dich drauf einzulassen. Und es ist dann mhm. oft eben, Eben einfach nur, ja, ein erster Schritt. Und ich glaube, das ist, wenn, wenn du mich nach, nach einem Tipp fragst, wirklich ist zu sagen, ähm, hör auf die Fragen, die du dir stellst. Und vielleicht handel noch nicht danach. Also warte ruhig auf den Moment, bis du sagst, ich, ich, muss jetzt handeln. Weil der wird irgendwann kommen. Also du hast dir wahrscheinlich auch schon vorher oft die Frage gestellt, ist das wirklich das Richtige? Will ich das machen? Du hast wahrscheinlich zwei Jahre lang die Fragen gestellt, bis dieser Moment gekommen war. Und vielleicht war aber auch das genau der Moment, indem du es dann auch umsetzen konntest. Definitiv, ja. So, und ich habe auch, ich habe mir auch schon bei dem Master, ich habe den Master angefangen und hatte das Gefühl so, boah, der ist kacke. So, und ich habe ein ein halbes Jahr ungefähr gebraucht, ein Dreivierteljahr. So, aber ich habe mir vorher die ganze Zeit die Fragen, ist das das Richtige? Ja klar, Inga, ist das richtig. Ist das richtig? Ja klar, ist das das Richtige. Bis ich dann irgendwann an dem Punkt war, dass ich einfach keine Fragen mehr gestellt habe, sondern gehandelt habe. Und ich glaube, dass es, oft bei, bei so Fragen eben der Punkt. Ich, viele sagen immer, du musst dich einfach nur entscheiden und Zeit ist dein wichtigstes Gut und was weiß ich was. Ich sehe das für mich oder mein Erlebnis ist damit anders, weil ich meine, das Leben ist zwar kurz, aber das Leben ist halt auch verdammt lang. Und ich glaube, hätte ich zum Beispiel die Entscheidung, dieses Studium abzubrechen, ein Jahr vorher getroffen oder ein halbes Jahr vorher, ähm, ich hätte nicht gewusst, was ich mit mir anfangen sollte. Ich war damals zum Beispiel, meine, meine ganzen Freunde waren noch da, ein halbes Jahr später waren meine ganzen Freunde selber alle in irgendwelchen anderen Städten vertra- äh, verstreut. Mhm. Das heißt, es war so viel, so viele Dinge, die sich in der Zeit noch ergeben haben, die mir im Nachhinein geholfen haben. Und das heißt, also erstens, hör auf die Fragen, die du dir stellst und nimm sie vielleicht auch mal ernst oder hör ihnen zu. Ähm, und zweitens, zweitens ähm, wenn man das zusammenfasst, ist, erwarte keinen life-changing Moment. Vielleicht er- ähm, erkennst du ihn erst im Nachhinein. Und ähm, drittens, warte auf diesen Moment von Klarheit. Also zwing dich nicht zum Handeln, bevor du vielleicht auch ähm, fertig bist oder so weiter. Der wird kommen.
0: Irgendwann das finde nicht so, so schön, kommen. ja. Weil ich höre das auch immer wieder, wenn Leute sich gerade selbstständig machen und so weiter auf den Weg gehen, dass sie sagen, ja, vor neun Jahren habe ich schon die Ausbildung gemacht, aber jetzt bin ich noch gar nicht... Ähm, gesprungen und habe ich gesagt, naja, und sie hat dann halt auch so ein Bild verwendet, das fand ich ganz schön, ne? dass sie halt die ganze Zeit oben auf diesem Zehn-Meter-Turm stand und nicht runtergesprungen ist. Da habe ich gesagt, naja, vielleicht hättest du dir beim ersten Sprung ja auch wehgetan oder was. du wärst du so verkrampft gewesen, dass du einfach dumm gelandet wärst und nachher nach neun Jahren bist du da halt mit einer Gaudi und mit einem Freudeschrei runtergesprungen und äh, es war einfach ein geiles Erlebnis, so, weil, weil es halt einfach gepasst hat und ähm, das finde ich da irgendwie so ein ganz schönes Bild, das einfach für sich zu ja. akzeptieren.
1: Vielleicht hat sie ja auch in diesen neun Jahren mit einem Startblock angefangen, was, was einfach irgendwie rückblickend betrachtet vielleicht ihr gar nicht klar war, sondern sie ist einfach tausendmal vom Startblock gesprungen. Danach ist sie tausendmal vom Ein-Meter-Brett gesprungen, bis sie dann eben diesen Zehn-Meter-Turm, bis es halt eben dann geht. Und ich glaube, da ja. kann, kann, ja, keine Ahnung, das ist. Es ist manchmal blöd, weil es, es verspricht keine sofortige Lösung. So, es ist dann auch oft die Frage, ähm, soll ich mein, woran erkenne ich dass, ich, dass die Beziehung sich noch lohnt? Soll ich meinen Partner verlassen oder nicht? Ja, die Tatsache, dass du dir die Frage stellst, scheint darauf hinzudeuten, dass irgendwas im Argen liegt. Aber kannst du diese Frage klar beantworten? Nein, kommt dann meistens. Und sagen, ja, mm. dann lass sie doch einfach stehen. Beantworte sie eben noch nicht. Es muss kein Ja sein, es muss kein Nein sein, es kann einfach nur eine Frage sein. Und die, die kann es auch für zehn Jahre sein. Irgendwann hast du eh keinen Fra- Bock mehr da drauf. Also, ist meine Erfahrung. Mhm.
0: Ja, und ich meine, die Frage ist dann halt auch, was brauchst du gerade? Weil ich meine, äh, zumindest merke ich das halt bei mir, ich, ich hinterfrage sowieso ständig Dinge. Mhm. Und ähm, was ich dann in so Momenten, also ich meine, die Frage stelle ich mir nie ernsthaft, aber es ist halt immer, ich stelle mir halt immer eine Gegenfrage und sage mir, was brauche ich denn gerade sonst? Ja, weil meistens, wenn halt gerade was nicht passt, dann weil es mir mein Partner nicht geben kann. Aber mein Partner muss es mir ja auch nicht geben, sondern ich bin die Person, die dafür verantwortlich ist. Und wenn ich mich gerade gelangweilt oder was weiß ich, was fühle, dann brauche er nicht dafür sorgen, sondern darf ich schauen, was ich in meinem Leben tun kann. Und meine Erfahrung war, wenn ich das in Angriff genommen habe, dann gab es halt unserer Beziehung jedes Mal einen komplett anderen Schwung mit, weil ich einfach Verantwortung übernommen habe. Und er ist dann automatisch irgendwie auch selbst wieder ins Laufen gekommen. Und ähm, ja, teilweise hat er mich dann halt einfach unterstützt oder selbst was gemacht, wie auch immer.
1: Ja, Und zack, sorgt er doch doch irgendwie dann am Ende dafür, dass sie nicht mehr langweilig ist, wenn du selber dafür gesorgt hast.
0: Exakt, ja, das sind so Kleinigkeiten. Blödes Beispiel, ich habe mir einen Hula-Hoop-Reifen geholt, ja, weil ich dachte, ich will jeden Morgen ein bisschen Bewegung machen. Äh, Yoga finde ich nett, aber darauf habe ich tatsächlich nicht jeden Morgen Bock. Also, ich bin ein Spielkind, ja, ich sage ja pipi Langstrumpf. Also brauche ich irgendwas, was Gaudi macht, hat mir einen Hula-Hoop-Reifen besorgt. Ähm, Und hab das halt auch nur für mich gemacht und inzwischen steht er auch jeden Morgen da und äh, kreist den Hula Hoop rein. <lacht> und ich finde es so herrlich, weil, wenn ich ins Wohnzimmer komme, steht er da freudestrahlend. <lacht> und wenn ich das dem Franz erzähle, dann sage Ach, der macht übrigens jeden Morgen Hula Hoop. Kannst du das nicht auch mit mir machen? <lacht> es ist wirklich schön und er liebt es halt, Herausforderungen zu suchen und macht jetzt irgendwelche Sachen. ja. Und ich finde es halt so cool, er ist dafür nichts zu schade und ähm, animiert mich dann auch nochmal neue Sachen auszuprobieren. Also es ist schon oft, dass ich glaube ich an manchen Stellen den Initialwert gebe, aber er entwickelt es immer so weiter sozusagen. Also das ist halt aber auch genau, zu so. genau das gemacht.
1: ist doch irgendwie so geil, weil... Er bringt dich, das ist das, was ich vorhin meinte, er bringt dich dazu, zu dir selber zu kommen. Und zwar, das ist ja das, das Blöde, nicht indem er vor dir sitzt und sagt, ähm, keine Ahnung, guck mal doch da, dahin. Ich glaube, das mit, mit, mit viel Wertschätzung, mit viel Klarheit, sondern was weiß ich, er bringt dich, sondern er bringt dich dazu, indem er dich nicht aus seiner Langweile rausholt und dich damit ja. ja eigentlich mit der Nase drauf stößt auf etwas, ähm, ja, was du dir vielleicht zurückholen kannst, irgendwie ein Teil von dir. Und ich glaube, ich das ist eben genau, genau das Unangenehme bei Beziehungen, wo du sagst, ja, du musst auch wirklich bereit sein, diese Verantwortung zu übernehmen, von der du auch gerade gesprochen hast. Ja, aber auch das Geile, weil am Ende stehen die beiden da und machen, hula hoch, wie geil ist das denn
0: bitte? <lacht>